0: Misschien is het je ook wel uh, opgevallen van die borden buiten met uh, meer toekomst, ombudspolitiek of uh, lekker simpel, stem PVDA. Ja, de verkiezingen komen eraan. En natuurlijk, we stemmen voor uh, Kamerleden, maar ook maar voor heel veel mensen gaat het maar om één ding. Wie wordt er premier? Nou, lijkt het lijkt er niet zo spannend te worden dit jaar. Maar denk eens terug aan de afgelopen jaren. Hoeveel aandacht was er niet voor de vraag wie er premier zou worden? Hoeveel mensen gaven wel niet aan dat ze beschikbaar waren voor premier? Om de leider te worden van dit land. We hebben iets met leiders. Denk ook eens aan de VS, aan Trump, Biden en wie daar de leider zou worden. Maar denk ook eens aan voetbal, aan al die voetbaltrainers en aan alle aandacht daarvoor. Aan hun filosofie, hun, hun visie. En wat dacht je van ondernemers, visionaire on ondernemers zoals uh, Steve Jobs of uh, Elon Musk. We hebben iets met leiders. Hoe zit dat met jou? Heb jij dat ook? En wat voor soort leider zoek je dan? En waar zoek je die? In de politiek? In de sport? het bedrijfsleven? Of misschien eerder een, uh, een activist of een influencer? Of, of iemand die je persoonlijk zelf goed kent? Of uh, heb je het niet zo op leiders vind je dat je zelf je eigen leider bent. In Johannes 6 zoeken de mensen zeker wel naar een leider. Ze zitten in een moeilijke situatie, al jarenlang. Wat ooit Israël is, dat is nu bezet door de Romeinen. En de mensen die verlangen naar een uitweg. Het is bijna Pesach. Feest ter herinnering aan de uitocht uit Egypte. En vaak juist in die tijd wakkert het verlangen aan naar een nieuwe leider. Een, een nieuwe Mozes. Want Mozes heeft het beloofd. Ooit komt er een nieuwe leider zoals hij. Een sterke man. Gezonden door God. Die het volk bevrijdt van de buitenlandse onderdrukker. En dan... Dan denken ze hem te vinden. Jezus. Jezus lijkt te voldoen. Hij geneest mensen op wonderbaarlijke wijze. Steeds weer. Hij lijkt goddelijke kracht te hebben. Zou hij die grote leider zijn? De mensen willen het weten. Heel veel mensen willen het heel graag weten. Vijfduizend om precies te zijn. En ze komen bij hem. En hij stelt niet teleur. Hij doet een wonder. En wat voor een. Johannes, de schrijver, die noemt het wonder een teken. Zo'n teken laat iets zien van wie Jezus is. En als je goed kijkt, dan zie je steeds nieuwe lagen die meer vertellen over wie Jezus is. Zo zijn er in het teken van het brood vier lagen... Ontdekken. En ik zal ze noemen. Jezus is de leverancier van het brood. Jezus is de gastheer van de maaltijd. Jezus is de bediende die het brood rondbrengt. En Jezus is het brood. Leverancier, gastheer, bediende, brood. Stap voor stap komen we steeds dieper bij wie Jezus ten diepste is. En als eerste dus, Jezus als leverancier van het brood. En dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, leverancier. Maar Jezus bakt het brood niet. Hij zorgt wel voor heel veel brood. Een beetje als een soort tussenhandelaar die gebruik maakt van al zijn connecties om iets te regelen, die nog ergens een partijtje vandaan weet te halen. En Jezus heeft wel hele goede connecties. Hemelse connecties. Voor iedereen die er is, is het duidelijk. Deze man heeft een lijntje met God. En daarmee voorziet hij in de concrete behoeften van mensen. Wijn op een bruiloft, genezing van zieken en nu dus brood en vis voor iedereen. Dat soort dingen zijn niet nieuw voor de mensen. Ze kennen de verhalen van profeten als Elia en Elisa. En die Elisa, die had ook al een keer zo'n wonder gehad. Hij genas mensen, maar elke keer heeft hij op, op wonderbare wijze honderd mensen gevoed. met maar twintig kleine broden. En er was nog brood over ook. Voor de mensen is het snel duidelijk. Jezus is ook zo'n profeet als Elisa. Maar dan een veel grotere. Jezus levert immers veel meer brood. Zoveel dat we toe denken aan de grote profeet van de Joden. Mozes. Niemand had zo'n sterk lijntje met God als Mozes. Hij wist met hulp van God allemaal dingen te regelen voor het volk Israël. Brood uit de hemel, midden in de woestijn... 40 jaar lang, iedere dag, elke dag genoeg te eten. En Nog veel meer van dat soort dingen. En Mozes was ook de grote leider van het volk Israël. Hij regelde met hulp van God de uittocht uit Egypte. De bevrijding van de onderdrukking. En hij bracht hen naar hun eigen land. En daar, aangekomen bij zijn... Afscheidsspeech belooft hij een opvolger. Hij zegt: Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. En nu, na dat wonder van het brood, weten de mensen het zeker. Jezus is het. Jezus is de profeet die zou komen. De nieuwe leider, de nieuwe Mozes. Dus willen ze gelijk tot actie overgaan en hem tot koning uitroepen? Desnoods onder dwang. Ergens is dat raar, toch? Als hij door God gezonden is, waarom moet je hem dan dwingen? En ja, echt een koning is hij ook niet gelijk. Ieder een soort rebellenleider. Maar toch, een leger van. 5.000 man is niet slecht, toch? Geen slecht begin. Maar Jezus... die past ervoor. Hij gaat weg. Alleen. Waarom? Hebben ze het verkeerd gezien? Is hij niet die profeet die verwacht werd? Is hij niet de koning van de joden... Of is hij het wel, maar anders? De mensen kijken naar Jezus door de bril van hun eigen belangen. Ze willen genezen worden van hun ziekte. Ze willen bevrijd worden van de Romeinen. En het gratis brood, dat is ook niet slecht. Hoe zit dat met ons? Hoe kijken wij naar Jezus? Naar God? Wat verwachten we? Wat bidden we? Is God vooral iemand die jouw problemen moet oplossen? Die jouw wensen moet uitvoeren? Als ik eerlijk ben, bid ik wel vaak zo. Mijn eigen boodschappenlijstje voor God. En jij? Jij ook? Natuurlijk, het is niet erg. Het is niet verkeerd. Het is niet gek. Maar toch. Wat als hij je niet helpt? Wat dan? Is hij dan toch niet zo machtig of liefdevol als je dacht? Of erger nog, is het maar een gedachtespinsel van jezelf, die God, die Jezus? Jezus wil de mensen in de menigte niet verder helpen. Hij gaat ze niet bevrijden van de Romeinen. Hij laat zich niet tot koning uitroepen. Hij gaat weg. Alleen. Is Jezus de grote leider? Voor de mensen is het wel duidelijk. Nee. Maar hij is het niet. Of is hij soms een heel ander soort leider? Laten we kijken naar de tweede laag. Jezus de gastheer. Stel je het eens voor... Jezus die zit met een groepje leerlingen, zijn goede vrienden op een berghelling bij dat vlak bij dat wijdse blauwe meer van Galilea. En opeens komen er mensen aan. Een enorme groep mensen opgewonden, want ze hebben hem gevonden. Daar, daar is hij, roepen ze. Ze komen steeds dichterbij. En dan zijn ze er, een enorme groep mensen, vlak bij Jezus. En dan? Wat doet Hij? Geneest Hij mensen? Geeft Hij ze les? Verkondigt Hij grote dingen? Niets daarvan. Staat in Johannes 6? Nee. Jezus doet iets heel anders. Hij zegt. Laat iedereen gaan zitten. En het woord dat hier met gaan zitten is vertaald, dat betekent zoiets als comfortabel gaan zitten om te eten. En het wordt gebruikt als je uitgebreid samen gaat eten. En samen eten was in die tijd heel belangrijk. Het was een eer om uitgenodigd te worden, om bij iemand te komen eten. Een teken van vriendschap. En dat is dus precies wat Jezus nu doet. Zijn leerlingen die geven nog wat redenen waarom het niet kan. Er is lang niet genoeg eten en ook zeker niet genoeg geld om eten te kopen. En die mensen die hebben ook helemaal geen, geen honger of zo. Dat staat nergens. Maar toch, Jezus staat erop: laat iedereen gaan zitten. En hij zegt als het ware. Kom erbij allemaal, jullie zijn welkom. Jezus nodigt ze uit om bij hem te komen eten. Als teken van gastvrijheid. Als teken van vriendschap. Jezus is de gastheer. En iedereen is welkom. Iedereen. Ook jij. Ook als je er nog helemaal niet over uit bent... Wat je nou van Jezus vindt, als je twijfelt, je bent welkom. Ook als je helemaal niet trots bent op jezelf, op wat je denkt, op hoe je leeft, je bent welkom. Ook als je vooral druk bent met van alles en nog wat, dat het aan je trekt, dingen die veel belangrijker of urgenter of interessanter lijken dan Jezus je bent welkom ook als je vol zit met pijn met verdriet teleurstelling je bent welkom en ook als je denkt dat je niet goed genoeg bent voor wie dan ook maar zeker niet voor Jezus je bent welkom Iedereen die Jezus zoekt, die naar hem toekomt, is welkom. En Jezus die lijkt erin sprekend op zijn vader. En dat is niet gek. Hij zegt het vaak in het Johannes Evangelie. De vader en ik zijn één. En de zoon kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet... Dat doet de zoon op dezelfde manier. En over zijn vader zegt hij... In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Bij deze gastheer is plek voor heel veel mensen. En je komt het vaker voorbij in de Bijbel. Het beeld van God als gastheer. In de psalmen bijvoorbeeld. Zoals psalm 23... Er staat, u nodigt mij aan tafel, mijn beker vloeit over. Jezus nodigt al die mensen uit aan tafel. Nou ja, ze mogen zitten in het gras. Het meest comfortabele stukje van die ruige kustlijn. En de maaltijd is simpel. Maar de beker vloeit over. Er is meer dan genoeg voor iedereen... Iedereen raakt volledig verzadigd en nog is er over. Jezus laat zien hoe zijn vader is. Een gastheer die overvloedig geeft. En al vaker komt het voorbij in het Johannesevangelie. Vaten vol met de heerlijkste wijn. Een bron van levend water waardoor je nooit meer dorst hebt. En nu dus. Meer dan genoeg eten voor iedereen. En Jezus laat zien. Je bent welkom bij hem. Je bent welkom bij zijn vader. En hij geeft je net zoveel tot je verzadigd bent. Tot je volmaakt tevreden bent. Dat was de tweede laag. Nou dan nu de derde laag. Nog een stukje dieper. Jezus de bediende. Als je goed leest... Dan zie je in het verhaal van vandaag heel veel parallellen met dat verhaal van Elisa, die profeet die honderd mensen had gevoed met twintig kleine broden. De grote lijn is hetzelfde, genoeg eten voor iedereen, en er blijft nog eten over ook. Maar ook de details zijn hetzelfde. Het type brood bijvoorbeeld, gerstenbrood, maar ook wie het brood in handen heeft. De bediende. En wat die bediende betreft, in het Grieks staat er in beide verhalen hetzelfde woord, paidarion. Een woord dat je kunt vertalen als jongen, zoals we vandaag gelezen hebben. Maar je kunt het ook vertalen met knecht of bediende. Een jonge knecht, dat was niet zo gek in die tijd. En de profeet Elisa, die heeft zo'n knecht. Zo'n bediende. En hij liet die bediende het brood uitdelen. Dat is ook zoals je het zou verwachten. Maar Jezus doet iets anders. Hij neemt het brood en de vis van de jonge bediende. Spreekt het dankgebed uit. En deelt het zelf uit aan de mensen. Jezus bedient Jezus, de grote man in het gezelschap, de leider, bedient de mensen om hem heen. Het zal niet de enige keer zijn. Precies een jaar later, weer kort voor het feestdagfeest, zitten Jezus en zijn leerlingen samen aan de maaltijd. Voor het laatst met z'n allen. En tijdens de maaltijd staat Jezus op, doet zijn bovenkleren uit... Slaat een doek om en gaat de voeten van zijn leerlingen wassen en afdrogen met die doek. Hij is zich volledig bewust wie hij is. De door God gezonde leider. Maar kiest er letterlijk voor zich te verlagen tot bediende van zijn vrienden. Ze strijden tegen, maar hij staat erop. En niet zomaar is het voorbeeld voor hen. Hij zegt, als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb het voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En zo gaat het ook bij die grote maaltijd in het gras, bij die berg, bij het meer van Galilea. Jezus bedient als eerste. Alleen. En dan, als hij zijn leerlingen heeft bediend... Als ze hebben gegeten en verzadigd zijn... Mogen ze meedienen. Het overgebleven brood verzamelen. Zo werkt Jezus als leider. Hij dient. Hij leert andere mensen om ook te dienen. Laat jij je bedienen door Jezus... Of door mensen namens Jezus? En wie bedien jij? Drie aspecten van Jezus, van zijn leiderschap, hebben we gezien. Hij regelt dingen dankzij zijn uitstekende connecties met God. Hij heet iedereen persoonlijk welkom... Die, bij, die hem opzoekt en hij biedt ze vriendschap aan en bedient ze hoogst persoonlijk. Jezus is de leverancier van het brood, de gastheer van de broodmaaltijd en de bediende die het brood rondbrengt. Maar hij is, hij is nog iets. Dat is de vierde laag, de laatste laag. Jezus is het brood. Jezus is het brood. Het zijn cryptische woorden. Maar hij zegt het zelf. De volgende dag zoekt die menigte hem weer op. En ze vinden hem uiteindelijk aan de overkant van het meer. Ze willen meer wonderen. Meer brood. Net als Mozes in de woestijn voor hun voorouders regelde. Elke dag mannen. Hemelsbrood. En wat zegt Jezus? Mozes gaf dat brood niet. Mijn vader deed dat. En mijn vader geeft jullie het ware brood uit de hemel. Brood dat leven geeft aan de wereld. Dat willen de mensen wel. Zo brood. Ik ben het brood dat leven geeft. Jezus zegt het. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus belooft eeuwig leven aan iedereen die hem ziet, die bij hem komt en die op hem vertrouwt. En hij zal niemand wegsturen. Eeuwig leven voor iedereen die het hemelse brood eet. En dan zegt hij, het brood dat ik zal geven voor, de, voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Jezus geeft zijn lichaam zodat wij eeuwig kunnen leven. Aan het kruis met het brood uit de hemel gebroken. Zodat zijn leven gedeeld kan worden. Zodat zijn eeuwig leven gedeeld kan worden door iedereen die ervan eet. Iedereen die vertrouwt op Jezus. Die te gast wil zijn bij hem. Hij zal niemand wegsturen. Dat is is de leider die Jezus is. Hij verwelkomt iedereen die bij hem komt als vriend. En hij geeft ze zijn leven. Uit liefde. In Johannes 15 vers 13 staat, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Aan het kruis geeft Jezus zijn leven voor ons. En voor de Joden. Op het kruis laat Pilatus, de machthebber, een bordje plaatsen. Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Is het spot? Of meent hij het? En zo ja, heeft hij gelijk? Is Jezus de grote leider van de Joden? Of meer nog... Is Jezus de grote leider? Napoleon Bonaparte... Die grote generaal die bijna heel Europa veroverde... Die keizer was van Frankrijk... Koning van Italië... Heerser over Duitsland... Nederland en Spanje, die zei het volgende: Als Karel de Grote of Alexander de Grote deze kamer binnen zou komen, zouden we allemaal uit onze stoel opstaan uit respect. Maar als Jezus Christus hier binnen zou komen, dan zouden we allemaal neervallen met ons gezicht op de grond in aanbidding, Alexander. Caesar, Karel de Grote en ik hebben grote rijken gesticht. Maar waarop rustte dat? Op brute kracht. Alleen Jezus Christus heeft een rijk gesticht dat gefundeerd was op liefde. Napoleon is onder de indruk van het leiderschap van Jezus. Hoe zit het met jou? Heb je zo je twijfels over Jezus? Misschien is het goed om hem eens op te zoeken. Bewust op te zoeken in gebed, in de Bijbel, in kunst, muziek of in andere mensen. Ga eens naar hem toe. Je bent welkom bij hem. En proef eens van dat wonderlijke brood. Voor ieder van ons geld, je bent welkom om bij Hem te eten. Bij Hem, die het levende brood zelf is. En je mag eten van het brood dat leven geeft. Zoveel als je wilt. Jezus bedient je en leert je om anderen te bedienen. En al dat levengevende brood dat over is. Mag jij verzamelen, om uit te delen. En dan ben je zelf gastheer, of gastvrouw, namens die wonderlijke, liefdevolle, grootse leider, Jezus. Amen.